0: Todo mundo cabe no mundo, é o mundo fica melhor quando todos cabem nele. é engenheira mecânica, engajada da inclusão e é minha irmã muito querida. É sempre fica comigo todos os dias da minha vida. Alice, pode se apresentar um pouquinho pra gente?
1: Sou a Alice, irmã mais velha da Luísa, tenho 33 anos então, a nossa diferença de idade é de quase 5 anos.
0: Hoje, no dia de 3 de agosto, faz nove anos que você se formou. No seu trabalho de conclusão de curso, você falou sobre a acessibilidade, certo?
1: Isso mesmo.
0: Conta pra gente do seu trabalho por que escolheu esse tema.
1: Eu acredito muito que a acessibilidade está ao alcance de todos. Fazer um pouquinho é sempre possível para todo mundo. Eu, como engenheira mecânica, escolhi no meu TCC fazer um aparelho que auxiliava no deslocamento de pessoas acamadas. É... Tem, às vezes, pessoas acamadas que são mais pesadas, então fica difícil esse deslocamento para o banho, para tomar um sol, sair um pouco da cama. E o meu trabalho foi justamente um aparelho que fazia a parte mecânica para aliviar os cuidadores do, da carga da pessoa, né, do peso mesmo da pessoa. E possibilitar essa mobilidade da pessoa com, que está ali acamada, seja um idoso ou uma pessoa com deficiência.
0: Muito legal, preta. A acessibilidade é fundamental e precisa ser pensada de maneira multidisciplinar. É a acessibilidade que ajuda a viabilizar a inclusão. Falando em inclusão, como foi para você, desde criança, saber que teria uma irmã com T21?
1: Boa, eu acho que os nossos pais fizeram isso ser muito natural, é, eles, nem lembro quando que eles me falaram que eu teria uma irmã com síndrome de Down, mas foi muito natural, eles fizeram ser uma convivência normal e leve, então pra mim, na verdade, nunca fez diferença, eu não sei como seria ter uma irmã que não tivesse síndrome de Down, você é a única irmã que eu tenho, então eu só sei como é ter uma irmã com ter 21, não sei qual que seria a diferença de não ter. Sim, com certeza. É Como foi essa convivência comigo? Sempre foi muito normal, a gente sempre foi muito amiga, muito parceira. Eu acho que como irmã mais velha, eu sempre fiz de tudo para te colocar pra frente. Você sempre me acompanhou em todas as atividades, em tudo que eu fazia. É, então boa e normal. Não sei qual seria realmente a diferença se não fosse assim. Hum, muito bacana. É, de alguma forma compartilhamos
0: um pouco da adolescência. Como foi compartilhar essa fase de vida comigo e as minhas especificidades enquanto pessoas com deficiência?
1: A gente sempre saiu muito juntas, desde quando você começou a crescer, a ficar adolescente, você sempre me acompanhou em todas, todos os lugares que eu ia, com os meus amigos, é, quando a gente saía, ou quando você saía com seus amigos eu te acompanhava, acho que por causa dessa cumplicidade muito grande que a gente teve. É, a gente gosta muito das mesmas coisas, isso ajudou muito, a gente tem muita coisa em comum, os gostos são muito parecidos, o nosso jeito é muito parecido. Eu falo sempre que você é minha miniatura. E eu não, não sei, é normal pra gente. Eu acho que essa parceria é natural. Mais uma vez, não sei como seria se fosse diferente. Pra mim é o jeito que eu sei. E pra mim é o jeito que todo mundo convive com um irmão que tem as mesmas afinidades, as mesmas vontades, que gosta das mesmas coisas.
0: Você é muito
1: parceira.
0: O que gostaria de dizer para as famílias de pessoas com deficiência? Como você acha que as famílias de crianças com e sem deficiência podem evitar o capacitismo e atuar na, na luta pela a
1: inclusão? Difícil. O que, é que eu gostaria de falar para as pessoas para as famílias de pessoas com deficiência eu acredito muito que a inclusão é natural que a inclusão começa dentro de casa que a inclusão não é igual para todo mundo como ninguém é igual cada um tem sua particularidade é, de pessoas com e sem deficiência você é de um jeito eu sou de outro papai é de outro mamãe é de outro então a gente tem que se adaptar a individualidade de cada um Independente de ter deficiência ou não Então eu acho que o respeito E a compreensão dentro de casa É o primeiro passo Para uma pessoa com deficiência Ter o respeito e a inclusão fora de casa Como você Como as pessoas que estão próximos veem essa pessoa com deficiência Eu acho que faz muita diferença No jeito que o mundo Vai ver essa pessoa com deficiência também e isso acaba é, se desdobrando nas oportunidades que a família vai oferecer, nas oportunidades que a família é, vai dar para essa criança até então. É, no que o mundo vai ofertar para ela também, eu acho que é, é muito consequência do que você tem dentro de casa.
0: Falando em convivência afetiva, você é uma das organizadoras do projeto Bagaceira.
1: Que projeto é esse? Qual a importância dele? Eu acho que quem é seu ouvinte já ouviu falar de Bagaceira. O Bagaceira é um projeto que surgiu da gente observando que nem todos os adultos com síndrome de Down tinham a mesma oportunidade de convivência social que você tem. Chega a ser repetitivo, mas é... É verdade, é muito natural. Na minha inocência, eu achava que todas as pessoas com deficiência tinham a mesma vida social que você. Porque o que eu enxergava de deficiente, pessoa com síndrome de Down, era você. Eu não tinha outro padrão de pessoa com síndrome de Down. Então, é, a ignorância ela vale tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Na minha ignorância, eu achava que todos tinham uma vida 100% social normal. E depois que a gente começou a conviver com mais pessoas com deficiência, como quando você começou a atuar mais na causa, eu vi que nem todos tinham essa oportunidade. Aí a gente conversou e a gente achou legal começar a oferecer essa oportunidade de socialização para as outras pessoas com síndrome de Down. Então esse é um projeto que visa sair para bares, restaurantes, baladas, é, focado nessa socialização e na importância que tem de uma vida social para qualquer pessoa, incluindo uma pessoa com deficiência.
0: Eu gostei
1: muito desse
0: projeto, eu adorei bastante. E também é, você, você me ajuda com as redes sociais de lidar com algum, algumas mídias. Por que você considera relevante esse trabalho midiático nas redes sociais?
1: Bom, quando você era pequena, não tinha rede social ainda. Então, os exemplos que a gente tinha eram os exemplos que eram é, alcançáveis para gente, que eram pessoas ao nosso redor. Então, é, acabava ficando muito limitado o que a gente tinha de visibilidade de outras pessoas com deficiência. As mídias sociais e, e as mídias, as outras mídias que até então não falavam tanto de inclusão e que hoje falam muito, é, elas ajudam muito a histórias legais, a histórias de superação, é, as histórias. É, bonitas, as histórias de oh, é ok, é possível, é só correr atrás cada um do seu jeito, mas cada um pode evoluir dentro da sua condição isso ajuda muito as outras pessoas que às vezes estão recebendo uma criança com deficiência agora ou às vezes uma criança que não tem deficiência mas que tem um atraso de desenvolvimento que seja diferente um pouco do que a sociedade considera normal pelo motivo que seja isso ajuda muito a mostrar que tem outros fatores que podem ajudar que todo mundo é diferente e que tá tudo bem e que se esforçar se talvez fizer uma, uma terapia que às vezes você nem sabe que existe, que você nem tem acesso, mas que através da internet... Ou, ou da televisão... você sabe que aquilo ali existe... que você pode correr atrás... é muito importante... isso mostra muito... e traz muito conforto... para muitos corações de pais e mães... que estão às vezes passando... por uma novidade... uma mudança de vida... e que às vezes ficam perdidos... que é natural... e, e eu acho assim... que essa esperança de... É, existem pessoas com a sua especificidade e a sua necessidade específica, fazendo a diferença na sociedade, e vivendo uma vida 100% normal dentro das suas condições. Isso é muito bom. É, é sempre bom poder ver isso. Isso mesmo.
0: Quando pensamos nessa visibilidade, sabemos que é parte do processo de mobilização social. Você, como você acha que podemos mobilizar toda a sociedade a se engajar na causa pela inclusão? Como podemos deixar essa causa mais coletiva?
1: Então, Lu, a inclusão eu acredito que não consegue ser forçada. Ela forçada não, não vai ser real. Então, a inclusão tem que ser natural. Como que ela passa a ser natural? Com as pessoas, é, os adultos, os adolescentes, que já têm uma, uma condição moral formada, eles precisam ver que, olha, eu, às vezes, não tive a oportunidade de uma convivência com pessoa com deficiência ou com outra variação que necessita de uma inclusão que, olha, apesar de eu não ter tido essa convivência, eu posso, sim, entender que todo mundo ocupa seu lugar na sociedade. E, principalmente, esses adultos que já tiveram essa oportunidade, ou que conseguiram enxergar que todo mundo tem o direito de, de uma vida, a mostrar e apresentar isso para as crianças de uma maneira tão natural... Que não vai ser uma inclusão. Vai ser uma sociedade mista e natural. Então eu acredito muito que. A partir do momento que as pessoas. Que já são adultas. Como eu falei. Conseguirem. Ver. Que a inclusão. Que a variação de pessoas. É importante. E é válida. E apresentar isso para as crianças. O mundo vai ser inclusivo naturalmente e a gente não vai precisar mais de lutar de batalhar ou de conversar sobre inclusão como a gente faz hoje porque vai ser tão natural que nem vai precisar dessa mobilização social pra isso acontecer
0: isso mesmo é, já que estão falando em visibilidade o que você aprendeu e gostaria que o mundo todo soubesse sobre a convivência com pessoas com síndrome de Down.
1: Eu aprendi mais uma vez baseada na minha vivência. Eu aprendi que se você não tem um pré-conceito, não é um preconceito, é um pré é um conceito prévio formado se você recebe aquilo como a opção que você tem com naturalidade. Não tem como ser diferente de ser natural. Então, a convivência com uma pessoa com síndrome de Down é igual uma convivência com qualquer outra pessoa. Claro que precisa de muita atenção diferente. Você teve suas terapias, você precisou de fazer aula particular, você precisou de uma atenção maior na escola, você teve algumas necessidades que talvez... É, na própria se, faculdade... Na própria faculdade, você sempre precisou de uma atenção maior. Mas isso não mudou o seu caminho. Você teve que ter uma atenção maior, mas seu caminho foi o mesmo. Outras pessoas com síndrome de Down precisam de uma atenção maior e não conseguem ter um caminho até uma faculdade, por exemplo, até um trabalho. Cada um... É, é específico, tem sua necessidade específica. Então, a convivência naturalizada, convivência real ali, ela é igual, respeitando e principalmente fazendo com que seja viável e possível suprir as suas necessidades específicas. E eu aconselho que todo mundo tenha uma convivência diferente. Porque eu amo muito você do jeitinho que você é. As suas
0: esperanças e expectativas sobre a inclusão, o um Bagaceira e o um, Inclusive Luísa. Tá aqui mais pra frente?
1: Lu, eu tenho esperança que a gente não precise de ter que falar sobre inclusão, que não precise de existir o Bagaceira e nem o Inclusive Luísa. Que isso seja tão natural na sociedade, que não precisa existir mais coisas específicas sobre isso. Então, a minha esperança é que um dia ninguém precise mais lutar para ocupar o espaço que deveria ser ocupado por direito. Que ninguém precise falar, olha, eu tô aqui, eu sou diferente, mas eu posso estar tá na sociedade. Então, eu realmente... Acho que a gente tem que trabalhar muito hoje pra um dia a gente não precisar fazer isso mais. E eu acho que esse dia vai chegar. Acho que vai demorar. Mas se as pessoas começarem a entender que a diferença é legal, é boa, é normal e que não é porque uma pessoa é diferente, ela é mais ou menos do que eu, é cada um de um jeito e ponto final e você respeitar o outro do jeito que é. Então, é a sociedade já vai ser mista e não vai precisar mais de de nada, de, de nenhuma batalha não, não vai ser uma batalha de ninguém mais vai ser graças a Deus, Deus quiser um direito adquirido de todos
0: e muitíssimo obrigada nos dias de hoje e minha irmã sempre ficava comigo, sempre, todos os dias e também muitíssimo obrigada pela oportunidade
1: que você veio eu que agradeço pelo convite eu admiro muito esse trabalho que você faz e eu acho que, por enquanto, é sempre importante sim falar de inclusão, a gente tem que lutar muito, tem que batalhar muito e eu espero que seu podcast atinja cada vez mais pessoas e mais gente possa escutar sobre as diferenças e entender que tá tudo bem, que todo mundo tem o seu jeitinho e que... Vale respeitar e vale entender e vale conviver com isso.
0: Eu te amo, preta. Você é a razão da minha vida.
1: Também te amo.
0: Toda a conversa fique ligado nas nossas redes sociais ww.inclusivluísa.ai.org.br e também no Instagram arroba aisserdeline cidadania e arroba rusr camargoso comente nos nossos posts. Com quem você quer que eu converse sobre a temática da inclusão. Ah, e não deixe de assinar o podcast. No seu tocado preferido, não perde nenhum episódio. Até mais. Beijos. Esse podcast é a produção da AIC, a Agência de Iniciativa Cidadãs. A direção do Inclusive Luísa é minha, Luísa Camarcos. A produção é minha e da Água Marina, edição Sara Dutra. Arte, Jéssica
1: Kawaugueski, Bruna Lubambo e Lucas de Pedro.